0: vijfde preek in een serie van zeven preken over de reset, na de crisis opnieuw beginnen. Thema van deze dienst is Recht en Rust. Voorganger is dominee Johan Vissor, opgenomen op 21 februari 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam. We lezen twee gedeelten uit het boek Nehemia in het kader van... De serie, de reset, hoe beginnen we opnieuw, hoe gaan we verder na de crisis. Zijn we nu aangekomen bij bekering, het anders gaan doen. En we lezen twee gedeelten waar Nehemia heel concreet dingen anders gaat doen. Nehemia 5, vers 1 tot 13 en daarna vers, hoofdstuk 13, vers 15 tot 22. En beide hebben ook te maken met economie. Dehemia 5, vanaf vers 1. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de joden. Want er waren er die zeiden, onze zonen en onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat we kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden... We staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven. Zodat we aan graan kunnen ko komen tegen de honger. En verder waren er die zeiden: We hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Wel nou nu, zoals het vlees van onze broeders is, is het ook, ook ons vlees. En zoals hun zonen ook onze zonen. En zie, we staan op het punt onze zonen en onze dochters aan slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan, de, aan slavernij zijn onderworpen. En, bui, en dat buiten onze macht. En onze velden, onze wijngaarden behoren aan anderen toe. En ik, hè, dat is Nehemia, ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. En ik ging bij mezelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording. En zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente. Of u leent, leent geld uit met een onderpand. Zo zou je dit ook kunnen vertalen. Ieder aan zijn broeder. En vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei tegen hen... We hebben onze broeders, de joden die aan de heidenvolken verkocht waren... teruggekocht, ver gekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen... zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Ja, toen zwegen ze en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God... vanwege de smaad van de heidenvolken... Onze vijanden. En lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan tegen, tegen rente of tegen dat onderpand. Laten we toch deze rente, deze met dit, lenen met dit onderpand achterwege laten. Geef hen toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun onlijfbomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en de olie die u hun leent. Toen zeiden ze... We zullen het teruggeven en we zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen zoals u het zegt. En toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dien, om dien overeenkomstig te handelen. En ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en zei. Zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen. Uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei amen. En zij prezen de heren en het volk handelde dien overeenkomstig. En dan bladeren uh, we verder naar het dertiende, het laatste hoofdstuk, en dan lezen we verder vanaf vers 15. En we luisteren aansluitend naar Psalm 72. Dan gaat het over een koning, de messiaanse koning, maar Nehemia heeft er ook wel iets van, die goed luistert naar de mensen die om hulp roepen. Psalm 72 uit de oude, de oude berijming, vers 1 en 2 na deze lezing. Nehemia 13, vers 15. En in die dagen zag ik in Juda mensen die op de Sabbat de wijnpersen aan het treden waren en die hoop graan brachten en die op ezels laten, en ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere last. En ze brachten die naar Jeruzalem op de Sabbatdag. Op de dag dat zij het voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen. Ook woonden er Tyriërs die vis aanvoerden en allerlei koopwaar, die ze op de Sabbat aan de Judeërs en in Jeruzalem verkochten. Toen riep ik de edelen van Juda ter verantwoording en zei tegen hen: Wat is dit voor een wandaad die u verricht? Waardoor u de Sabbatdag ontheiligt. Deden uw vaderen niet even zo? En vervolgens bracht onze God al dit kwaad over ons en over deze stad. En u voegt nog eens toe aan de brandende toorn over Israël door de sabbat te ontheiligen. En het gebeurde toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen voor de sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden. En ik zei dat ze ze niet mochten openen tot na de Sabbat. En ik plaatste een aantal van mijn knechten bij de poorten... zodat er geen last zou binnenkomen op de Sabbatdag. En toen overnachten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar... buiten Jeruzalem één of twee keer. En ik waarschuwde hen en zei tegen hen... Waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan. En vanaf die dag kwamen ze niet meer op de Sabbat. En ik zei tegen de Levieten dat ze zich moesten reinigen... en dat ze de poorten zouden komen bewaken... ...om de Sabbatdag te heiligen. Denk ook hierom aan mij, mijn God... ...en spaar mij overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid. Je bent zalig als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Ja, wat gaan we doen als de coronacrisis voorbij is? Misschien heb je al allerlei plannen of dromen... Misschien durf je er nog niet aan te denken. Pakken we het leven gewoon weer op? Het oude normaal, zoals we leefden tot aan begin vorig jaar. Anderen verwachten dat de opgekropte levensdrift... de gemiste kansen en de uitgestelde plannen eruit moet. En dat, zoals na de Spaanse griep en de Eerste Wereldoorlog in 1918... En weer nieuwe roaring twenties komen. Wilde jaren. In beide gevallen zou dan de coronapandemie een soort van pauzeknop in ons leven zijn. Een vervelende pauze. En als die voorbij is, dan drukken we weer op play en dan gaat het oude liedje weer verder. Of we zetten een vet feestnummer op. Zou het ook anders kunnen? Geen pauze, maar een reset. Een ander liedje. Bijbels gezegd, bekering. Want ik denk dat de coronacrisis ook een, een kans is. En misschien wel een must. Om te zien wat anders kan. Wat er misgaat in de wereld, in onze levens. En bekering is, is bijbels gezien een... Zowel een, een, een spirituele, geestelijke, hele diepe, innerlijke verandering. Maar ook een, een concrete verandering. Van onze manieren van leven. En samenleven. Geloven in de schepper van hemel en aarde. De God van wie we geloven dat hij de bron is van alle leven. En geloven... In de God die de vader van Jezus is. Ja, betekent dat we het niet uit elkaar kunnen trekken. Persoonlijk en gezamenlijk leven. Je gebedsleven. En je belastingen. En je, je geldzaak. Economie en spiritualiteit. Nou, als deze crisis iets van zo'n bekering, zo'n reset oplevert. Dan is dat denk ik een grote zegen. En dat gebeurde ook na de crisis van de ballingschap. En dat gebeurde niet automatisch. Dat had iets te maken met het moedige en het kritische leiderschap van de Hemia. Want, en dat is misschien ook wel hè, zoals het altijd gaat met ons mensen... ...ook daar was, eigenlijk het weer, was men weer gewoon op de oude manier verder gegaan. Was het op sociaal en economisch gebied al heel snel weer het oude liedje van voor de crisis... ...tot er luid wordt geroepen. Het volk. En dan de vrouwen in het bijzonder. En uitleggers vragen zich af waarom zijn het de vrouwen? Ja, waren zij degene die, die, die verantwoordelijk waren voor, 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 voor voedsel en zo? Maar in ieder geval ze roepen het uit. En dat is een, een typisch Bijbels woordje. Als er geroepen wordt in de Bijbel... Dan gebeurt er iets. Dan gaan Gods oren open. En vroeg of laat komt God in actie. Want dat roepen dat hier wordt genoemd... Dat, dat klonk ook uit Sodom en Gomorra. Die steden waarin het kwaad en het onrecht alles verziekt had. Dat roepen dat klonk ook uit Egypte. Toen de nakomelingen van Abraham en Jacob... ...daar als slaven aan het werk waren... ...in het wereldrijk van de Farao. En het klonk ook uit Jeruzalem. Toen Jeruzalem begon te, te, te lijken op Egypte... ...en op Sodom en Gomorra... ...in de tijd van Jezaja. Mensen die het uitschreeuwen... ...dat ze in het nauw zitten... ...dat ze geen kant meer op kunnen... ...dat ze lijden onder het onrecht... Dat ze geen leven hebben en dat ze, de, dat ze bij de mensen niet meer kunnen, kunnen komen en dat ze daarom, daarom als laatste tot God roepen. En nu klinkt het weer. Notabene, terwijl ze dus, dus bezig zijn met de opbouw van een nieuw bestaan. Die stad in puin. En Nehemia zegt het twee keer van mensen, kijk nu eens hoe het, hoe, hoe het mis ging eerst. En opnieuw klinkt te roepen. We hebben geen eten genoeg om onze kinderen eten te geven. En, en we moeten ons land en onze wijngaarden en onze huizen als onderpand geven bij een lening om, om voedsel te kunnen kopen of om, om belasting te kunnen betalen. En, en als we die schulden niet kunnen betalen, dan, dan zijn we ons land kwijt en sommigen zijn het al kwijt. En dan de volgende stap is dat we zo verarmd raken dat we, dat we onszelf, onze kinderen moeten gaan verkopen als slaven. En wat de reden is dat er, dat er honger is en dat al die mensen in de schulden kwamen, dat, dat wordt niet verteld. Het kan natuurlijk gewoon mislukte oogsten zijn. Zou het kunnen zijn dat, dat al die aandacht voor de herbouw van de stad, dat daardoor het werk op het land verwaarloosd werd? Ja, die, die, die heleboel van die mensen waren bezig met, met de herbouw van de muur. Maar hoe dan ook, het, het water staat dan aan de lippen en daarom roepen ze. En dit is wel belangrijk, denk ik, vanuit ons geloof, dat dat, dat, dat roepen zo belangrijk is voor God. God is denk ik niet zozeer geïnteresseerd in allerlei politieke ideeën. Over de markt en de staten, over conservatief en progressief of liberaal. Als dat zo was, denk ik, dan had hij dat allemaal wel zo precies voorgeschreven. Of hij had Adam Smith of Karl Marx wel tot zijn profeten gemaakt. Maar waar God wel door geraakt wordt, is, is gerechtigheid. En dat is gewoon heel concreet. Dat mensen... ...tot hun recht komen. En dat zie je hier. Dat mensen eten hebben voor hun kinderen. Dat mensen een stukje, stukje land hebben... Waar ze, waar, waar ze, waar, ...waardoor ze kunnen zorgen voor, voor de mensen om hen heen. En vanuit die passie voor gerechtigheid zijn Gods oren gespitst. Op mensen die roepen om leven... Om, om, om recht voor zichzelf. En dat is niet alleen... ...de mensen die in hem geloven. Het is niet alleen het roepen uit Jeruzalem... ...ook uit Sodom en Gomorrah. Ook uit Nineveh. Het zijn niet alleen... ...onze broeders en zusters die roepen... ...uit Chinese of, of, of Iraanse gevangenissen... ...omdat ze daar, daar... ...onrecht worden aangedaan... ...vanwege... ...simpelweg omdat ze geloven in Jezus... Of in Noord-Koreaanse kampen. Maar het zijn ook die Oeigoeren, moslims in China, die vreselijke dingen moeten meemaken. Het zijn ook de prostituees die hier in deze stad en in onze westerse wereld en eigenlijk wereldwijd vanwege mensenhandel of ook vanwege schulden slaaf zijn geworden. ...en hun lichaam verkopen. Het zijn ook die Aziatische arbeiders... ...die als een soort van moderne slaven... ...de stadions aan het bouwen zijn... ...voor het grote offerfeest voor koning voetbal volgend jaar in Qatar. Het zijn de Palestijnse boeren... ...die hun olijfgaarden... ...en hun huizen door bulldozers verwoest zien worden... ...vanwege de grote bouwplannen... In Israël. En het zijn de mensen dicht, dicht bij huis in onze actualiteit. Die, die vervolgd werden vanwege die toeslagenaffaire. En nergens heen konden. De Groningers met scheuren in hun huizen. Vanwege de aardgaswinning. Die, die overal werden heen gestuurd. Maar nergens werden geholpen. Maar ook heel dichtbij. Het is ook de jongen of het meisje die gepest wordt. En alleen nog maar tot God kan roepen. Nou en ik kan nog wel een eindje doorgaan. Ik denk dat ik het einde, het einde van de dienst makkelijk kan halen met al die voorbeelden. En de vraag is natuurlijk of niet alleen God die roepstem hoort, want dat doet Hij. Maar of wij ook die roepstemmen horen. Ja, en als ik eerlijk ben, ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, voor u. Ja, eerlijk, eigenlijk vind ik maar lastig dat soort roepstemmen. Wil ik liever niet te veel gestoord worden. Al lastige dingen genoeg aan mijn hoofd. Ook in de kerk, toch? Niet te veel onrust, hoor. En die coronacrisis, die, die stoort eigenlijk al genoeg. Maar toch is het denk ik de vraag, wanneer we ons, wanneer we geloven in God. Het is de vraag of we ons willen laten storen door de roepstemmen die hij sowieso hoort. Van mensen, wie dan ook, die roepen recht. En natuurlijk, er ligt een eerste verantwoordelijkheid bij de leiders, dat is hier ook. Ze, die, die, die stemmen komen ook bij, bij, bij Nehemia. En Nehemia gaat dan ook naar de, naar de, naar de, naar de rijke of degene met, met, met macht om met hen daarover te spreken. Maar dat is denk ik niet het enige. Wij hebben ontzettend de neiging vandaag de dag om, om alles bij de politiek te leggen. En bij het bedrijfsleven. Ik hoorde een podcast van Rutger Brecht, Brechtman. Die, daar, die, daar, die daarop inging, zei van het laatste, laatste jaar is het, is het vooral ook in progressieve kringen, is het ontzettend in om te zeggen van ja, de, de grote problemen van de wereld, het klimaat en de ongelijkheid, daar kun, kun jij niks aan doen. En, 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 en daar moet je vooral ook niet, niet persoonlijk aan trekken, want ja, dan, dan, dan ga je je schamen voor vliegen en voor vlees en weet ik veel waar je je allemaal voor gaat schamen... En Brechtman zegt van ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een manier waarop je niet gestoord wil worden. En die ook niet gaat werken. Want iedereen ziet natuurlijk van ja, dan kun je natuurlijk wel politiek gezien weet ik veel op wat voor stemmen. Maar als jij zelf in je eigen leven er niks voor doet, dan klopt het niet. En in de kerk kun je natuurlijk ook het gevoel hebben, ja maar, maar al die stemmen, en, en moeten we niet gewoon bezig zijn met, met, met dat, dat mensen persoonlijk God leren kennen. Nou, dat, is, dat, is, dat is ook van levensbelang, natuurlijk. Maar als ieder van ons nu zo'n stem hoort... dan gebeurt er al heel wat. En dat werkt ook ontzettend aanstekelijk, denk ik. Dat is altijd, daarom... Is het is ook goed om ervoor te bidden dat er, als er maar een paar zijn in onze gemeente ook, die, die dat soort stemmen horen en, en da daarmee aan de slag gaan, dan werkt het on ons aanstekend, ook voor anderen. Ik denk het ook een zegen en ontzettend dankbaar dat we vanaf volgende maand dat, dat schalake koord hier in de kerk komt. Een, 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 een club van mensen die, die, die heel concreet luisteren naar de stemmen die, die hier vanaf de wallen klinken. Nou, laat, laten die stemmen maar doorklinken bij ons. Dat we ze horen. Zoals Nehemia. Want, want Nehemia die hoort die stemmen wel. Hij wordt boos. Misschien ook wel een beetje op zichzelf. Want later in dat vers wat hier als, wat hier als vraag staat. Hè, van lenen ook ik mijn broers en mijn knechten geld en graan aan tegen dat onderpand. Dat zou je ook zonder, vraag kunnen, kunnen, uh, uh, zonder vraagteken kunnen lezen. Dus meer van ja, ik, wij doen het ook. Wij, wij werken op dezelfde manier. En hij beseft opeens... we zijn allemaal weer deel van dat, van dat systeem van, van schulden... Met, met, met onderpanden... waardoor deze mensen alles kwijt dreigen te raken. En hij wordt boos, maar dan laat hij het ook bezinken... en denkt eerlijk en goed na wat er aan de hand is... en hoe hij het moet aanpakken. Dat is ook, denk ik, belangrijk. Alleen een beetje woede... En een beetje verontwaardiging en sentiment, dat kunnen we allemaal wel hebben. Zeker als het een beetje gehyped wordt, maar dat is niet genoeg. En wat, wat uh, Nehemia dan doet, is dat hij zich niet terugtrekt op de regels. Op de wetten. Zelfs niet op de wet van Mozes, hè, die, ze, die ze net weer aan het ontdekken zijn, zou je kunnen zeggen. Want in, die, in de wet van Mozes was het toegestaan om, om, eh, om in het geval van schulden ook onderpanden te nemen. Het was beperkt. dus Met de regeling van het sabbatjaar en het jubeljaar moest het uiteindelijk weer terugkomen bij de mensen. Maar, maar het kon wel. Dat had hij kunnen doen. Hij had kunnen zeggen, ja sorry mensen, het is, het is vervelend, maar het is allemaal wel legaal wat, wat we doen. En ja, het is een lastige tijd voor iedereen en, en ik doe ook mijn best. Nee, hij heeft die mensen echt gehoord. En hij beseft, dit kan niet. We zijn broeders en zusters van elkaar, we horen bij elkaar. En dit kan niet de wil van God zijn. En daarom roept hij de mensen bij elkaar en hij spreekt degene die, die geld hebben geleend en die onderpanden hebben gekregen, die spreekt hij toe en hij zegt dat doen jullie en 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 waarschijnlijk ik, ik doe er ook al mee mijn familie ook maar we zien nu wat de gevolgen zijn mensen raken zo verarmd dat ze hun eigen land en uiteindelijk zichzelf moeten gaan verkopen en dat is vreselijk want vroeger hebben we ons ontzettend ons best gedaan om, om al die mensen die in slavernij zaten om die om die terug te kopen en nu, nu zijn wij erbij betrokken om hetzelfde te doen. En dat kunnen we voor God niet maken. Dus hij trekt zich niet terug op de regels. Hij zegt, uiteindelijk gaat het hier over de vrezen voor God. Het ontzag voor God. En daarom geef het vandaag nog terug. Het land, die wijngaarden, hun huizen. En ook het honderdste deel. Dat is waarschijnlijk de rente die ze op de leningen hebben gevraagd. En het is mooi, dit is een van de weinige keren in de, in de, in de Bijbelse geschiedenis dat we, dat we zien dat die, dat die wetsbepalingen van dat sabbat en dat jubeljaar, dat die in de praktijk worden uitgevoerd. Dat er echt iets gebeurt van gewoon schulden worden kwijtgescholden. De mensen krijgen terug wat van hen was zodat ze weer kunnen leven. Ik ben geen politicus of econoom en dat is denk ik maar goed ook. En zoals ik al zei, in de, in de Bijbel is er ook niet een soort van, van bijbels of goddelijk politiek of economisch systeem. Maar het enige wat ik, wat ik wel mag en moet zeggen, is dat samenlevingen en de verantwoordelijken in onze samenlevingen de plicht hebben om de roepstemmen van de mensen in nood en in onrecht te horen. En moeten zoeken om dat onrecht te herstellen en te voorkomen. Dat is een taak van de kerk. Om dat te zeggen tegen hen. En ik weet ook, het zal altijd onvolmaakt blijven. Want we kunnen niet meer terug naar het paradijs. En het, het Rijk van God, waarin, waarin vrede en gerechtigheid uh, zal, zal bloeien, dat kunnen wij niet maken. Maar ik denk wel dat we, dat we die roepstemmen kunnen horen. En anderen daarop kunnen wijzen. En voor anderen kunnen bidden dat ze dat ook doen. In onze omgeving in de, in de eerste plaats. Maar ook groter in de wereld. En dat wij ieder van onze eigen mogelijkheden daar iets aan doen. Kijk maar naar Nehemia. En Nehemia deed nog iets. En het heeft denk ik alles met het hulpgeroep te maken. Hij ziet de mensen... Op de Sabbat, op de rustdag aan het werk, op het land. En, 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 en bezig met kopen en verkopen op de markt. Alles draait door, er is geen rust in het, in het land. En Hemia weet, dat is niet Gods bedoeling. Die heeft aan Israël een dag van pauze, van rust gegeven. Een dag om te weten dat je niet alleen leeft van, van werken en kopen en eten. Maar dat je ook leeft van Gods woorden en van Gods genade en Gods gaven. Een dag waarop iedereen, ook de dieren, ook de werknemers, ook de slaven als ze er zijn, rust kreeg. Dus dat is een, een dag waarop die slavernij, waar het in het, in het, in die, in het hulpgeroep om ging... Die slavernij van, van werk, werk, werk. Van altijd maar doorgaan met produceren en consumeren en groeien en multitasken en, en, en bereikbaar zijn. Waarop die, waarop die slavernij wordt gebroken. Heel praktisch en heel streng eigenlijk. En daaronder zit het, het geloof dat God deze wereld goed heeft gemaakt. Dat dit een goede plek is. Waar iedereen genoeg kan hebben om te leven. En waar iedereen, ook de dieren, even kunnen ademhalen. En we God mogen danken. Nu, vanuit die gedachte legt uh, Nehemia de economie met harde hand één dag stil. En het is nogal, uh, nogal heftiger als je het leest. Nee, ik denk dat het met zachte hand ook gewoon niet lukt. Daarvoor is die macht, hè, die macht van overleven. En die bezorgdheid, dat we, dat we genoeg hebben. En ook soms, ja, die macht dat we altijd meer willen, die is veel te sterk. Daar heb je soms gewoon een harde hand voor nodig om die te stoppen. En dat doet Nehemiah. Maar ja, dit is wel een beetje een onverantwoordelijke leider, hè. Hij legt de economie stil. En hij stuurt zelfs de Tyriërs weg. Ja, als je dat niet weet, dan denk je, oké, okay, dat, dat, dat zij zo. Maar die Tyriërs, hè, Tyrus en Sidon, het twee van die steden in Libanon aan, aan de kust. Dat waren een beetje de, de, de golfstaten van het oude Midden-Oosten. Stinkend rijk. En overal waren ze bezig met handel. En Nehemia zegt tegen die gasten, kom morgen maar terug. En ook niet buiten aan de muur, dat doen ze dan nog, hè? Buiten aan de muur met je spullen staan om de mensen te verleiden. Nee, move. Maar Nehemia, je kunt toch niet de, de, de sheiks en de, en de Chinezen, die kun je toch niet zomaar wegsturen? De economie, de banen, de concurrentie, onze welvaart... Ja, Sabbat houden, dat vroeg toen en dat vraagt nu, dat vraagt moed. Dat vraagt om geloof. Dat je ook echt een pauze kan nemen. Omdat je diep gelooft dat God voor de bloemen en de vogels en ook voor ons kleingelovige mensen zorgt. En dat de economie niet het laatste woord heeft. Maar als de economie het laatste woord heeft, is het de economie van God. Van God die zorgt en overvloedig geeft. Ja, en dan hebben we het over de rustdag. En ik wilde dat ook wat concreet maken. En dan moet ik natuurlijk erbij zeggen, en dat weet ik zelf, zelf ook... Dat, dat de rustdag in de handen van vrome mensen ook een onding kan worden. En misschien heeft, heb jij of heeft u daar ook wel slechte ervaringen mee... Dat dat zo'n saaie, vreugdeloze, wettische, dit mag niet dag wordt. Ik geloof trouwens niet dat, dat de zondag in plaats van de Sabbat is gekomen. Dat kom je helemaal nergens tegen in de Bijbel. En wij als een gelovige, hele kleine minderheid, kunnen natuurlijk niet hetzelfde doen als, als Nehemia in de tijd dat hij, dat, dat hij het leven in Israël weer opnieuw moest opbouwen. Maar ik denk wel dat wij de Sabbat, dat wij de rustdag nodig hebben om in onze tijd geen slaven te worden. Een tijd waarin alles doorgaat. En waarin ook onze vrije tijd eigenlijk een heel commercieel gebeuren is geworden. Kijk, om je geloof te, te blijven voeden en om je te laten storen in de, in de, de red race van het, van het leven en ook om je oren te openen en op te scherpen... voor, de, voor dat hulpgeroep dat er in de wereld en, en in onze omgeving klinkt... is denk ik dat principe van Sabbat... is noodzakelijk. En, en een gewone geschenk van God voor ons. En met de afname van de invloed van de kerk en het christendom... is heel veel van het goede van de Sabbat... ...in ons leven is verdwenen. Hè? Dat goede was verbonden aan de zondag... ...en de christelijke feestdag, En ik denk dat krijgen we niet meer terug. En je mag erover klagen... ...maar niet te lang alsjeblieft. Ik denk dat, het, dat wij in onze tijd... Je, van, van, ...van een economie van 24 op 7... ...en van een technologie... ...die niet meer van stoppen weet opnieuw moeten leren om sabbat te houden. Hoe kan jij, hoe kan, hoe kan ik, hoe kunnen wij de tijd weer heiligen? Dat we uh, uh, in het hele drukke leven wat, wat goed is en wat we leven, dat we ook een andere tijd hebben die verbonden is met God, met onze ziel, waarin we ook echt durven stoppen, En waarin we heel concreet zomaar vertrouwen dat God voor ons zorgt. Zonder dat we, dat we er zelf iets voor moeten doen. En waarin we ons kunnen richten op Gods Rijk. En die vragen zou ik, denk ik, is heel goed als je die in je, in je gezin dan je die met elkaar bespreekt. En, en op de koffiebar denk ik ook. Want ik denk voor jullie, de jonge, jonge generatie, heeft het helemaal geen zin meer om terug te gaan na, naar vroeg. Als jullie dat al hebben meegemaakt. Maar ik denk wel dat het voor jullie essentieel is. Voor de gezondheid van je geloof. Maar ook gewoon hoe je als mens leeft. Dat je die Sabbat als een geschenk van God weer leert echt een vorm te geven. En niet van nou dan moeten we ook nog een keertje naar de kerk of zo. Nee maar veel meer. Iets van rust in je leven kan inbouwen. Durf je daar echt, echt eerlijk met elkaar en open het gesprek over het, aan te gaan. De coronatijd was deels een beetje een verplichte Sabbat. En vele hebben het, hebben het ervaren en ook gezegd. Van, oh, wat, wat is de stad stil. Zonder toeristen, zonder shoppers. En wat een rust was het voor de mensen die rond Schiphol woonden. Toch? Ja. Ja, jullie ook. En, en, en ik romantiseer natuurlijk niet. Want ik weet ook dat, dat die Sabbat ellendig genoeg is voor velen. Maar ik denk wel dat, dat deze, die coronacrisis, een vraag voor ons is. In ieder geval voor ons als kerk. Samen met de synagogen en met het volk van Israël. En met alle, alle in onze omgeving. Die moe zijn van die rat race. En, en die lijden aan die talloze verslavingen. Of wij de positieve ervaring van de Sabbat praktisch durven maken. In ons ritme thuis, in ons gezinsleven. En ook in onze omgang met, met de smartphone en met nieuws en met entertainment. Dat we het praktisch maken. In de tijd maken voor God, voor anderen. En voor hen die, die, die roepen om gerechtigheid en leven. En ik denk net als bij Nehemia... Daarin heeft het verhaal mij echt opgescherpt. Net als bij Nehemia zal dat niet gaan zonder concrete pijnlijke keuzes. En hele concrete afspraken met jezelf, met elkaar en tegen de tyriërs van vandaag. Want die zijn er vandaag al met hun dollars en euro's en bitcoins. Die willen niks liever dan dat wij doorgaan en doorgaan met, met produceren en consumeren en entertainen en klikken. totdat we dood zijn. En daar zullen we dus iets tegen moeten, echt tegen moeten doen. En dat is de reset: van recht en van rust. Dat is echt anders leven. En natuurlijk, dat heeft ook alles met ons hart te maken. En van binnenuit en van harte. Maar het is ook heel praktisch. En heel streng soms. Amen.